0: Karty. Dzień dobry, dzień dobry,
1: Józef Poznar, Jędrzej i Asgar, słuchacie podcastu, otwarte karty koniec grudnia, czas podsumowań, czas jakichś takich wspominek dzisiaj w otwartych kartach, także zrobimy sobie takie małe podsumowanie. Nie, że będziemy podsumowywać cały rok, tylko praktycznie nasz odcinek będzie uosobieniem wszystkich pozostałych odcinków, bo z jednej strony będziemy mówić o rzeczach bieżących, z drugiej strony będziemy mówić o obostrzeniach związanych z pandemią koronawirusa, z kolejnej zaś strony będziemy poruszać kolejny odcinek telenoweli wyboru nowego rzecznika praw obywatelskich, a z jeszcze ostatniej strony opozycja a znowu błądzi jak dzieci we mgle. Zapraszamy. Jeżeli jest jakaś pozytywna rzecz wynikająca z najnowszych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, to normalizujemy zostawanie w domach na Sylwestra. Nie to, że ja mam coś przeciwko temu, że ludzie imprezują w Sylwestra, ale ja czuję zbyt dużą presję. No, ja bym sobie nawet chciał czasami tak zostać w domu na Sylwestra, pograć na konsoli, obejrzeć film, no ale wszyscy wychodzą, wszyscy się chwalą, że wychodzą, no to w tym roku wszyscy się chwalą, a ja i tak w ogóle nie miałem w flanach wychodzić.
0: Czyli mówisz w ogóle o takim zostawaniu w domu, że nie na domówce nie, po prostu domówkę, odciąć się od jest... Traktujesz 31 grudnia tak jak każdy inny dzień, to znaczy coś tam sobie wieczorem porobisz właśnie w stylu gra na konsoli, obejrzysz
1: serial, weźmiesz prysznic, zjesz kolację, idziesz spać. To jest mój pixel westrowy, ale jak patrzę w przeszłość ostatnie parę lat, no to są imprezy, no bo jednak czuję się tę presję społeczną. Dziękuję panie premierze, że przynajmniej choć raz tej presji nie będzie. Ale takie bardziej imprezy w
0: stylu domówki, czy bardziej się wybierałeś do klubów w poprzednich latach? Czy nie, nie jesteś typem klubowiczego?
1: to się w ogóle nie wybieram nigdy w żadnym wypadku natomiast na domówki no to jak najbardziej tylko że domówki powyżej 6 osób to już jest tłok a teraz domówki powyżej 5 osób są nielegalne jak po prostu jak ta pandemia jest pozytywna dla wszystkich ludzi którzy nie lubią ekstrawertyzmu to jest prawda oczywista ale ja ją powiem Mateusz Morawiecki rząd Prawa i Sprawiedliwości wreszcie zaczął dbać o tę wykluczoną grupę introwertyków osób które po prostu nie lubią dużych imprez i lepiej się czują na małych spotkaniach, albo
0: w ogóle w takich imprezach nie uczestnicząc.
1: Osób, które nie lubią ludzi. Bo mam wrażenie, że ten rząd nie lubi ludzi, więc tutaj wszystko się zgadza. Nie jest chyba mylne wrażenie. Mam podobne. Żarty żartami... Możemy szukać srebrnej potrzewki w decyzjach Mateusza Morawieckiego i rządu, ale to już jest poziom takiej obłudy i samooszukiwania się, że ja już nie umiem. Ja już po prostu nie jestem w stanie tego, tego znieść i nie jestem w stanie się aż tak oszukiwać. Najnowsze decyzje związane z obostrzeniami z powodu pandemii, które są trochę nielogiczne, bo przecież jest dobrze Zachorowania spadają. Jakby wierzyć tym tabelką, które Mateusz Morawiecki publikował miesiąc temu, to my powinniśmy wchodzić w strefę żółtą, a nie w narodową kwarantannę. No ale najnowsze są takie, że będzie lockdown. Znaczy kwarantanna. Właśnie nie.
0: To jest w ogóle kwestia, która mnie zainteresowała najbardziej w tym mijającym tygodniu. Nie śledziłem w tym tygodniu tych wydarzeń tak uważnie, jakbym chciał to robić. Natomiast pamiętam, że podczas pierwszej konferencji, kiedy Adam Niedzielski ogłaszał tę narodową kwarantannę, właśnie, no to później się okazało, między innymi wicerzecznik PiSu, pan Fogiel, znany nam skąd inąd, tłumaczył ministra tym, że może przy tym natłoku obowiązków Przejęzyczył się pan minister, tak naprawdę chodziło o narodową solidarność. A teraz to już w ogóle nie chodzi nawet o narodową solidarność, tylko jesteśmy na etapie etapu odpowiedzialności. Bo takie sformułowanie możemy znaleźć na najbardziej wiarygodnym źródle prawa obecnie w Polsce, czyli stronie gov.pl.
1: Chciałeś powiedzieć o konferencjach prasowych premiera. To jest źródło prawa w Polsce.
0: A, to przepraszam. <ścoughs> Ale chodziło ci też o... Etap odpowiedzialności. I ten etap odpowiedzialności się zacznie 28 grudnia. Etap narodowej
1: odpowiedzialności.
0: Nie, właśnie etap odpowiedzialności, nie narodowej. Ona nie dotyczy w co narodu. co oni grają?
1: Może ona dotyczy też obcokrajowców? no oczywiście, też mają że być tak. odpowiedzialni. Ona
0: na pewno będzie dotyczyć obcokrajowców, bo każda osoba, która wjedzie na teren Polski środkami transportu zbiorowego po 28 grudnia, będzie musiała obowiązkowo przejść 10-dniową kwarantannę. I tak jak ja to rozumiem, jak to jest dopisane na stronach rządowych, nawet jak sobie zrobisz w ciągu tej kwarantanny 5 testów i każdy ci wyjdzie negatywny, no to sorki, memorki, stare, ale nadal siedzisz na kwarantannie, bo 10 dni, a na przykład członkowie twojej rodziny, z którymi przebywasz w jednym mieszkaniu, ale oni nie wrócili za granicę samorządowej lotem, czy pociągiem, czy autobusem, oni mogą sobie spokojnie hulać po ulicach. No wow. chyba, że w Sylwestra to nie mogą.
1: To brzmi zupełnie jak prawo napisane na kolanie.
0: Ależ skądże? No i jeszcze a propos tych obostrzeń, bo to też mi wpadło do głowy. Był taki okres w czasie wakacji, kiedy odmrażaliśmy gospodarkę, prawda? Tam koniec wiosny, początek lata. Tam. No było coś Czerwiec. takiego, bo były wybory. I pamiętam, że wtedy w dzienniku Gazecie Prawnej pojawiła się informacja o przeciekach właśnie z tych posiedzeń tego sztabu kryzysowego i tam ponoć sami politycy Prawa i Sprawiedliwości śmieszkowali między sobą, że te spotkania to się odbywa pod hasłem, co by tu dzisiaj odmrozić, panowie. No, i tutaj mi się wydaje, mamy, co by tutaj dzisiaj zamrozić. To się kupy nie trzyma, ja się z tym zgadzam, no ale cóż, no mamy, no to mamy. Znowu będą zamknięte galerie handlowe, oczywiście oprócz tamtych wymienionych punktów jak sklepy spożywcze czy drogerie. No i będą też zamknięte stoki narciarskie.
1: Tutaj już nawet telefon do ministra Gowina nie pomoże. Ja chciałem szukać jakichś takich pozytywów, że no przynajmniej nie jest to ogłoszenie na 8 godzin przed, jak zamknięte cmentarze. No okej, okay, to jest pozytyw. Jest to za to ogłoszenie na... Tydzień przed, praktycznie, trochę z hakiem i to jest dramat. Po raz kolejny wczuwamy się w rolę jakichś grup społecznych, ponieważ po raz kolejny PiS uruchomił swoją maszynę losującą, którą grupę społeczną, którą grupę przedsiębiorców dzisiaj wkurwić. No i padło na tych, którzy wydawało się, że mogą spać spokojnie, czyli ci, którzy siedzą w tym przemyśle narciarskim właściciele stoków narciarskich, tej, tej branży turystycznej. No bo inaczej by ta cała sytuacja wyglądała, gdyby od początku stoki były zamknięte, no to oni by wtedy cierpieli tak jak i wszyscy inni. Natomiast gdy pojawia się nasz prezydent, bezobjawowy, nagle zaczyna pokazywać jakiś jeden swój objaw, który objawia się w trosce o sporty zimowe. Objawia się w sytuacji, która jego bezpośrednio dotyczy i pojawia się prezydent i mówi nie, stoki nie, po moim trupie i pozornie to klepie, że no dobra, no to stoki zostawiamy na drodze wyjątku. No to ja będąc na miejscu właśnie takiegoż właściciela tego stoku, no to myślę sobie jest Jezu, piekło mi się. od no serca. Dobra, przynajmniej mój sąsiad, właściciel hotelu, on to ma przejebane, ale ja to przynajmniej dobrze. No to inwestujesz w to, żeby, bo to będzie ciężki rok, więc naśnieżasz te stoki, które muszą być wcześniej naśnieżone i tutaj myślisz sobie no dobra, teraz jest taki ruch, jaki jest, ale po świętach to się odkuje. A tu, chuj. Więc zainwestowaliś pieniądze w nie wiadomo co. I, i, i dostajesz jeszcze popysku. Józef, a pomyśl sobie o ludziach, którzy zmęczeni
0: tą całą pandemią, tym podzielonym polskim społeczeństwem, po prostu stwierdzili sobie kurczę, ja to może na święta sobie wyjadę, nie wiem, na przykład na Maderę, gdzieś do Hiszpanii, Wyspy Kanaryjskie, cokolwiek. No i, wiesz, cyrklują, żeby się dostosować do tych obostrzeń, żeby ten test mieć na tyle wcześniej, żeby się załapać jeszcze na to okienko, tam chyba 48 godzinne, już mniejsza z tym, bo to w zależności od kraju się różni. No i co? Si się okazuje, że Planowy powrót miałeś tam samolotem właśnie w tym okienku między świętami a Nowym Rokiem. No i myślałeś, że wrócisz sobie i po Nowym Roku wrócisz normalnie do pracy. A tu nie hu hu, bo się okazuje, że będziesz musiał przejść 10-odniową kwarantannę, o której nie wiedziałeś wykupując ten lot, że będziesz musiał ją przejść.
1: Okej, okay, tych osób mi trochę mniej szkoda niż przedsiębiorców. Znaczy tak, przedsiębiorców. bo ich stać na
0: wakacje za granicą.
1: Możemy odwrócić tę sytuację, żeby być bardziej empatyczni. Na przykład ludzie, którzy przyjeżdżają z zagranicy na święta do rodziny i okazuje się, że wiesz, na dwa tygodnie chuja, spędzisz może, nie wiem, Sylwestra, bo wtedy ci mnie ta kwarantanna, jak wrócisz. To tych mi o wiele bardziej szkoda niż, niż, niż tych przedsiębiorców. Bo to też nie jest tak, że my krytykujemy sam fakt obostrzeń. I Aż to, skąd, i to mówimy od samego początku. My nie mamy z tym tak wielkiego problemu, że te obostrzenia są wprowadzane. Nie szukamy jakichś teorii spiskowych, żeby się do nich nie stosować. No, są obostrzenia, jest pandemia. No... Jest to logiczne. Inne kraje nie mają wiele lepiej względem obostrzeń, bo tam są wprowadzane nawet i większe. To, co nas bardzo irytuje i frustruje i działa na naszą legalistyczną przysadkę, to tryb ich wprowadzania oraz... Chaos z tym związany. To, że pisma wypierdolone na wakacjolegis, to już wiemy od dawna.
0: Ale o jakim trybie ty mówisz? Tutaj ja widzę, że standardowa procedura bez żadnego trybu się odbywa.
1: Bez żadnego trybu, bez żadnego pomyślunku. Narodowa. Na kolanie. Już nie mówię o tym, jak pomysł wprowadzenia pseudo godzin policyjnych w Sylwestra, bo takie jest założenie, żeby od godziny bodajże... Od 19 do 6 rano, tak. Był zakaz przemieszczania się za wyjątkiem ważnych rzeczy. Czyli jak? na przykład jeżeli waszemu psu się zachce siku, to możecie z nim wyjść. Jeżeli jedziecie do pracy lub z pracy, to... Możecie, ale jak to ktoś tam określił, tak, to dobrze by było, żebyś... przedstawiciel
0: Ministerstwa Zdrowia powiedział, że warto by było mieć jakiś glejt od szefa, że tak, że wy jedziecie do pracy i że macie zmianę wtedy i wtedy, tam i tam i że jedziecie do pracy.
1: Wyłączone z tego są także wyjścia do apteki, więc podejrzewam, że najlepsze wiksy na mieście będą siedziały pod aptekami, ponieważ no co, co mi pan zrobi, panie władzo, no czekam w kolejce do apteki. Ale to, że to... piję grzańca z kolegami nie znaczy, że nie jestem w końcu do apteki. Ale tam
0: jest taki rygor narzucony, że musisz iść po lek, który jest ci potrzebny pod wpływem jakiejś tam nagłej sytuacji. Czyli na przykład jakbyś, nie wiem, doznał jakiegoś urazu i musiałbyś się udać do apteki po jakiś lek, albo jakby nagle ci się skończył jakiś lek, ale to mogłeś przewidzieć wcześniej
1: przecież. Ale to nie musi być lek receptowany. Możesz powiedzieć, że masz w tym momencie biegunkę i potrzebujesz czegoś na jej zastopowanie. A policjant będzie, proszę ściągnąć spodnie, chcę zobaczyć, że pan ma biegunkę i pan mnie nie oszukuje. No bez przesady. Polacy to jest naród sprytny, kombinatorski i naprawdę Mateusz Morawiecki, cała jego świta głowiąc się nad tym, jak zabronić, żeby, nie brzmiało, że zabraniamy, ale zabronić, nie zdają sobie sprawy, że to, co oni mogą myśleć, oni mogą 10 lat myśleć nad jakimś idealnym przepisem, 10 Polaków 5 minut znajdzie, znajdzie sposób, wybieg. żeby to obejść. Oczywiście, że tak. To przecież to, że teraz trzeba zamykać hotele... No, bo wcześniej to te hotele, no to były dozwolone w, w ramach pracy, w sensie w, w wyjeździe służbowym. Tak, tak. No to naprawdę, nie minęły 3-4 dni, już wielu różnych dziennikarzy dzwoniło i, i, i sami ludzie w hotelach mówili: A pan służbowo, czy nie służbowo? Bo jak służ nie służbowo, to może być służbowo, nie? Na takiej zasadzie. Bo czemu by nie? Przecież było kurwa wiadomo. Było wiadomo od początku, że Polacy na to nie pójdą, że jeżeli jest jakaś najcieńsza luka którą możesz wykorzystać, to to się stanie. A wszystko to mówimy jeszcze na stan przed świętami. A nie wiadomo, czy na przykład jeszcze 23 lub 24 premier nie ogłosi, nie wiem, czegokolwiek i to wejdzie w życie w momencie zakończenia konferencji prasowej premiera. Mnie już w tym momencie nic nie zdziwi. Nic mnie już nie zdziwi w tym trybie, w tym, w tym chaosie prawniczym. Nie chcemy wchodzić na tę decyzję, że przecież patrząc na tę liczbę zachorowań, patrząc na to wszystko, co się dzieje, no to wygląda, że my jesteśmy w raju na ziemi. No takiej liczby zachorowań to myśmy nie mieli od paru miesięcy. Tak mało ludzi umiera. No żyć nie umierać, ale zwiększamy obostrzenia. Co jest bardziej prawdziwe? Teraz jesteśmy bardziej przewrażliwi niż kilka miesięcy temu, bo tak nam nagle, rząd, nam, czyli rządzącym, zaczęło kurwa zależeć na służbie zdrowia, czy to, że fałszujemy wyniki? Zarzucasz
0: tutaj, że rząd podaje dane mijające się z rzeczywistością. No
1: cóż, można byłoby przeprowadzić jakiś niezależny audyt. Albo, nie wiem, udostępniać te dane publicznie w internecie, żeby 19-latek mógł je na Twitterze sprawdzać. Oh wait, zrobiliśmy to, ale mu zabroniliśmy. Pozdro dla Michała Rogalskiego. A propos Michała Rogalskiego, który ostatnio otrzymał nagrodę RPO imienia Pawła Wodkowica, Prawo i Sprawiedliwość przypomniało sobie o Urzędzie Rzecznika Praw Obywatelskich.
0: Jak się okazało, nowym kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich, a właściwie pierwszym kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich po stronie Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, będzie nie kto inny jak wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. To nazwisko pewnie nic wam nie mówi, nam też jeszcze do tego tygodnia nic nie mówiło. Był to do tej pory taki bardzo skryty polityk. On działał bardzo zakulisowo w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Tutaj sobie oczywiście trochę szyderuję. Chodzi o to, że nie miał jakiejś takiej super inicjatywy, z której byśmy go mogli znać. Na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych udało nam się odnaleźć informację, że wiceminister Wawrzyk brał udział na przykład w posiedzeniu Komitetu Ministrów Rady Europy. I tam stwierdził w 2018 roku, że gwarancją na lepszą i bezpieczniejszą przyszłość jest inwestycja w młode pokolenia. Między innymi poprzez zapewnienie systemu edukacji, który jest dostępny dla wszystkich i dostosowany do wymogów współczesnego świata. Minęły dwa lata, przyszła pandemia. No i widzimy, jak system edukacji w Polsce jest dostępny dla wszystkich i dostosowany do wymogów współczesnego świata. Nauka zdalna, mówi to
1: panu coś? Ja muszę przyznać, okej, okay, zgadzam się, też nie znałem postaci Piotra Wawrzyka, ale jak o nim myślę, ja uwielbiam go jako wybór PiSu na rzecznika praw obywatelskich. Bo on bo... jest taki niejaki, że będzie łatwy do przełknięcia. Nie, 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 w ogóle nie. Właśnie on jest wskazaniem na to, że Prawo i Sprawiedliwość, bo często mówimy o tej arogancji obozu rządzącego, że jednak są stopnie arogancji tego obozu rządzącego, że tym ostatnim poziomem arogancji to jest, powiedzmy, metaforyczne naszczanie na kogoś. Stopień wcześniej jest naplucie na kogoś z flegmą. Jest też zwykłe naplucie. I Piotr Wawrzyk jest tym zwykłym napluciem. Jest napluciem przede wszystkim w stronę Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bo o tym się mówiło już od jakiegoś czasu, że Polskie Stronnictwo Ludowe jest w jakichś tam konszachtach, kontaktach. To marszałek Terlecki o tym Czy wspominał. tam się
0: odbywają jakieś rozmowy zakulisowe, kuluarowe? W
1: sprawie wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich bo Rzecznik Praw Obywatelskich jest instytucją, która musi być zaakceptowana i przez Sejm, i przez Senat. W Sejmie ma większość Zjednoczona Prawica, a w Senacie powiedzmy, że obóz opozycyjny, w tym także głosami członków PSL-u. Więc PSL chciał wyciągnąć rękę, słuchajcie, no jak ktoś będzie się nam podobał, no to my go, my go klepniemy w Senacie. Okej, okay, myślę, że jest kilka nazwisk, które mogłyby być większym policzkiem dla PSL-u, ale Piotr Wawrzyk jest... Takim wyjątkowym, takim mrugnięciem okiem, ponieważ Piotr Wawrzyk miał swoje kontakty i swoje początki właśnie w Polskim Stronnictwie Ludowym, a później przeszedł do Prawa i Sprawiedliwości. Jak to określił w pewnym momencie Marek Sawicki z PSL-u, to stwierdził, że... Wawrzyk? To jak plunięcie nam w twarz. O
0: Proszę. Człowiek, który współpracował z Waldemarem Pawlakiem i za co się wziął, to wszystko spieprzył.
1: On jest dla nas nie do zaakceptowania. Miał być także pupilkiem właśnie Waldemara Pawlaka i zasadniczo, skoro zdradził PSL, to zdradzi także obywatel Rzeczpospolitej. Ale to chyba nie jest tak, że on zdradził PSL. Z tego, co czytałem, to on po prostu przestał płacić składki. Nie rozumiesz, że w polityce czasami postrzeganie jest takie, że jak kiedykolwiek zmienisz partię, to jesteś zdrajcą, bo nie wolno zmieniać poglądów. Jest w ogóle, to jest ciekawy taki nie wiem wiem, to Michałowi Kamiński. No właśnie, to jest taki ciekawy paradoks że z jednej strony polityk, który nie zmienia nigdy partii, no to on jest postrzegany jako taki jakiś nie, nieczasowy, nie potrafi się dostosować. Taki beton troszkę. Beton, ale jak zmienia za dużo, no to to, to, to nie potrafi się zdecydować. Jest, jest chorągiewką, jest markiem Kamińskim. Gdzie jest ten złoty środek? Ile to jest taka optymalna liczba partii, które ktoś Wiesz, może przedać? mi się
0: wydaje, że to też zależy od ram czasowych, w których funkcjonujesz na polskiej scenie politycznej. Czyli załóżmy, że na 10 lat to tak z dwie trzy partie to jest tak jeszcze do
1: przyjęcia. Zgodziłbym się z tobą, ale zwróć uwagę, że od parunastu lat jednak mamy większą stałość tych partii. No bo w latach 90 to te partie powstawały i się zamykały. Powstawały, no na AWS był przez chwilę dłużej. Jest SLD, które tam zawsze było od zawsze, a teraz jest nową lewicą, więc też już się nie liczy. Prawo i Spraw no istnieją na tej scenie politycznej prawie, że 20 lat. Poza tym są jeszcze partie, które są tak jakby dziedziczone. No co liczyć to za dwie partie, jeżeli byłeś w PZPR-ze, a później w SLD? Liczyć to za dwie partie, jeżeli byłeś w Porozumieniu Centrum, a później w PiS-ie?
0: Liczyć to za dwie partie, jak byłeś w ZSL-u i w PSL-u?
1: A to liczyć to za dwie partie, jak byłeś w Samoobronie, a teraz jesteś w więzieniu? <grych>
0: A czy liczyć to na przykład za siedem partii, kiedy byłeś w UPR-ze? W... <grystanie> Panowie, policzmy partię. UPR, przecież kurwa UPR też na początku był, on się, jak się podzielił, to był UPR coś
1: tam i UPR, był UPR Piast i UPR
0: Wyzwolenie.
1: Jep. Tak czy siak, Piotr Wawrzyk no, w oczach PSL-u jest stracony. Więc Prawo i Sprawiedliwość ma już to gdzieś, ten wybór RPO. Zasadniczo rzucili kogoś, żeby było rzucone. Prawdopodobnie cała sprawa RPO znowu trafi pod oko Trybunału Konstytucyjnego.
0: Znaczy, ja to widzę tak. Czas na zgłaszanie kandydatów na RPO jest do 29 grudnia. Trybunał Konstytucyjny zajmie się wnioskiem o zbadanie konstytucyjności tych przepisów dotyczących pełnienia obowiązków rzecznika do czasu wyboru jego następcy. Trybunał się tym zajmie 12 stycznia. No ja to widzę tak, że jeżeli senat nie przyklepie tego, co przegłosował Sejm, Oczywiście będzie to prawdopodobnie wielkie za kandydaturą Piotra Wawrzyka. No to nagle się okaże, że te przepisy, które sprawiają, że teraz Adam Bodnar pełni nadal funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich pomimo tego, że jego kadencja już upłynęła, Nagle się okaże, że to jest niekonstytucyjne i trzeba będzie powołać kogoś pełniącego obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich. No i nie będzie wielkie moje zdziwienie, kiedy się okaże, że padnie właśnie wybór na Piotra Wawrzyka.
1: Należałoby zadać pytanie, co wtedy zrobi Adam Bodnar, który obecnie jest dalej możemy powiedzieć, że on jest pełniącym obowiązki, jeżeli jego kadencja wygasła, czy ta kadencja się automatycznie przedłuża? To nie jest tak,
0: że ona się wydłuża, natomiast on nadal pełni funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. No ja bym powiedział, że po prostu jest nadal Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Tak samo jak mówiło się, że Andrzej Sol był Rzecznikiem Praw Obywatelskich, pomimo tego, że tam była sytuacja podobna do obecnej, czyli skończyła mu się kadencja, ale
1: parlament nie wybrał mu następcy. No i co zrobi Adam Bodnar? Czy będzie się trzymał wtedy swojego stanowiska i będziemy mieli dwóch rzeczników praw obywatelskich, z czego tylko z jednym będzie się liczyła władza, co w sumie i tak będzie awansem, bo to nie jest tak, żeby obecna władza się liczyła ze zdaniem aktualnego Rzecznika Praw Obywatelskich.
0: No ja mam nadzieję, że Adam Bodnar będzie się trzymał zasad prawnych, wskaże na to, że wyrok wydany przez Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej jest wydany z naruszeniem prawa, no i nie będzie go po prostu uznawał i będzie się uznawał nadal za pełniącego funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich ponieważ
1: parlament nadal nie wybrał jego następcy. Co pokaże przyszłość, to zobaczymy. Ja nie mam zbyt pozytywnego nastroju w tej kwestii, no ale cóż, może przynajmniej będzie jakaś zabawna potyczka, może zobaczymy, jak wyglądają kolejne stopnie arogancji Prawa i Sprawiedliwości, albo spróbują kolejną rzecz przepchnąć przez Trybunał Konstytucyjny. Kto by pomyślał, że Trybunał Konstytucyjny stanie się tym narzędziem PiSu do przepychania najbardziej niewygodnych ustaw? Nikt się nie spodziewał. Nikt się kurwa tego nie spodziewał zwłaszcza ci, którzy protestowali w obronie Trybunału Konstytucyjnego. Nikt się te, kto, by, kto by mógł się tego spodziewać? No,
0: hmm. polskie społeczeństwo nie za bardzo się przejmuje losem Trybunału Konstytucyjnego, no ale ostatnie, ostatni rok w sumie tak naprawdę dał nam w kość pod tym względem.
1: Nie, ja myślę, że polskie społeczeństwo się przejmuje bardzo Trybunałem Konstytucyjnym, natomiast jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej, no to to jest zupełnie inna rozmowa.
0: Zupełnie inną rozmowę też widziałem ostatnio na Twitterze. Borys Budka się pochwalił, że dostał prezent od Szymona Hołowni w postaci książki Szymona Hołowni.
1: Spoko, nie? Ja mam pewne zastrzeżenia co do prezentów, aczkolwiek jeszcze nigdy nie dostałem od kogoś w ramach prezentu jego własnej książki, jego własnego dzieła. Borys Budka i Szymon Hołownia to tak oni niespecjalnie chyba ze sobą utrzymują kontakt i to mi się kojarzy z takim powiedzmy nachalnym znajomym, którego gdzieś tam masz w znajomych na fejsie, który nie wiem, Wysyła ci link do swojego nowego mixtape'a, bo od czasów gimnazjum marzy o zostaniu raperem, więc nagrał nowy kawałek i on ci wysyła, i, wiesz, mrugającą buźkę i daj znać, co sądzisz. No i musisz przesłuchać, nie? Nie musisz. No. Możesz nie odczytać. Wiadomo. Nie no, odczekujesz 5 minut i piszesz, o, bardzo spoko, buja, banger". No i tak samo, możesz wrzucić zdjęcie tej książki i wszyscy zadowoleni i robisz dobry PR sobie nawzajem. Jest jedna rzecz która łączy zarówno Borysa Budkę, jak i Szymona Hołownię w tym tygodniu, no jest to to, że udało im się rozsierdzić lewicę. A
0: w jaki to sposób?
1: No jak oczywiście, w jaki to sposób? No w taki sposób, że wprowadzają neoliberalizm. Przynajmniej, no znaczy, gdyby mieli władzę, to by wprowadzali. No, matko, neoliberalizm.
0: Co to takiego, Józef? Co to za zły potwór z szasy?
1: Neoliberalizm jest to określenie na wszystko to, co chce odejść od polityki społecznej, polityki socjalnej. Jest to wszystko to, co dąży do wolności gospodarczej. Bo jak mamy te osie sporu, oś światopoglądową, oś gospodarczą, no to w światopoglądowej mamy ten konserwatyzm i progresywizm. Natomiast w osi gospodarczej mamy politykę socjalną, która jest domeną ruchów lewicowych, oraz wolność gospodarczą, która jest domeną właśnie liberałów. Platforma Obywatelska za takich liberałów się uważa, więc uważają, że państwo... Też nie wiem
0: na jakie podstawy w sumie.
1: Na podstawie Donalda Tuska i jego spuścizny, ponieważ w 2005 roku faktycznie Donald Tusk nie no. mógł sobie rościć prawo do bycia nazywanym liberałem.
0: Ależ oczywiście, że tak. No ja się zgadzam. Przecież ich program uproszczenia systemu podatkowego, obniżki podatków, ułatwień dla osób prowadzących działalność gospodarczą, no... To była partia w wyborach w 2005 i 2007 roku, taka bardzo liberalna, zresztą podobnie jak nowoczesna w 2015
1: roku. Gdyby Platforma chciała, żeby przypisywać do niej jakieś konkretne poglądy, a nie chcą tego, no bo przecież jest wygodnie być w opozycji, która jest jałowa, no to pomijając to, że są taką powiedzmy proeuropejską hadecją, ten prawie, że liberalizm gdzieś tam się za nimi ciągnie od paru ładnych lat. Przynajmniej taki powiew, posmak tego liberalizmu, bo to no, z tymi bardziej radykalnymi liberałami to nie ma nic wspólnego. Borys Budka w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej powiedział, że wypierdolić biurokrację i że w ogóle wszystko to najlepiej sprywatyzować. Ale żeby nie było, że kłamie i że tutaj wyolbrzymiam, to pozwolę sobie go zacytować dosłownie. Jak uzupełnicie lukę w budżecie? Szykujemy szczegółowe wyliczenia. Na pewno potrzebne będą cięcia w administracji państwowej, w której wydatki zostały w ostatnich latach bardzo rozdmuchane. To także przeniesienie części usług publicznych do organizacji pozarządowych i sektora prywatnego, a więc ograniczenia administracji. A, no bo jeszcze trzeba wspomnieć, że Platforma Obywatelska, jak zobaczyła, że w sumie to posunięcie Andrzeja Dudy w 2015 roku i pierdolenie o kwocie wolnej od podatku, z czym Andrzej to absolutnie nic nie zrobił, no to też, też, też się tym próbują nas. Jako taka liberalna odpowiedź na politykę socjalną.
0: No bo kwota wolna od podatku jest bardzo prosta do zrozumienia dla przeciętnego
1: wyborcy. Jest no. prosta do zrozumienia niż 500 zł w łapę? Otóż nie. No właśnie. Kwota wolna od podatku oznacza tyle dla tych, którzy mogą nie wiedzieć, że jest jakiś taki próg finansowy zarobków w skali roku który nie jest opodatkowany.
0: Gdyby kwota wolna od podatku w Polsce wynosiła 10 tysięcy złotych, a w skali roku zarobilibyście 11 tysięcy złotych, to płacicie podatek dochodowy tylko od tego jednego tysiąca, bo tych pierwszych 10 tysięcy jest nieopodatkowane.
1: Jest to właśnie myślenie liberalne, że po co dawać ludziom pieniądze, po co bawić się w rozdawnictwo? Lepiej zabierać mniej, bo przecież ludzie o wiele lepiej będą dysponować swoimi pieniędzmi. Abstrahując od tego, na pytanie właśnie za usługi trzeba płacić nie tylko swoim pracownikom, Borys Budka odpowiada, ale to mniej kosztowne niż w przypadku rozdmuchanej administracji. Po trzecie, ten pieniądz, który zostaje w kieszeni podatnika, wraca do budżetu w postaci innych podatków. Ha, ha, ha. Okej, okay. no fajny postulat, zwłaszcza gdy się mówi o rozdmuchanej administracji i ja nie znoszę, ja nie znoszę argumentu a za PO, ale z drugiej strony nie mam żadnych podstaw, żeby twierdzić, że Platforma Obywatelska w jakikolwiek sposób chciałaby dążyć do zmian w administracji, ponieważ nie robili w tym względzie zbyt wiele. A z kolei teoria o tym, jakoby pieniądz zostaje w kieszeni podatnika i wraca do budżetu w postaci innych podatków, okej... Okay. Może tak, może nie. Natomiast zbulwersowało to wielu ludzi, zwłaszcza przedstawicieli lewicy, że w czasach, kiedy ludzie tracą pracę i staje się pandemia i w ogóle ludzie polegają na tym systemie państwowym, jak nigdy zwracamy się w stronę systemu państwowego, bo to jest jedyna rzecz, która nam została, wychodzi taki Borys Budka i zaczyna mówić, że nie, wszystko sprywatyzować, dać w ręce NGO-sów, no
0: jakże to tak. Z perspektywy osób, które pracują na umowie zlecenie na przykład, czy na umowie o dzieło, Wydaje mi się, że chyba korzystniejszym wariantem byłoby zwiększenie kwoty wolnej od podatku niż dawanie im jakichś zasiłków, no bo to jest pieniądz, który po prostu zarobiłeś sam i po prostu on ci zostaje w kieszeni. To tak mówię też w kontekście kryzysu gospodarczego.
1: Nie, ogółem zwiększenie kwoty wolnej od podatku... Samo w sobie, jako postulat, to jest postulat o tyle dobry, że z nim się są w stanie zgodzić praktycznie wszyscy. Tak jest. Natomiast problemem jest wyegzekwowanie tego, no tak jak PiS tego w żaden sposób nie wyegzekwował, mimo, że przypominam, to był jeden ze sztandarów Andrzeja Dudy, a Andrzej Duda idąc z tym powiedział, no, no dobra, złożył projekt, odrzucili wyjebane. Więc no okej, okay. to, to jest fajne do wycierania sobie gęby, to jest tak samo jak mówienie naprawimy służbę zdrowia, zwiększymy kwotę wolną od podatku, to jest trochę slogan, w który trudno już mi się na tym etapie wierzy, no ale okej, okay. Sam, samo w sobie jest spoko odbiurokratyzowanie, no to jest czysty populizm, ponieważ na to też trzeba mieć konkretny plan, bo jest dużo rozpierdol. Ale to brzmi fajnie, no bo każdy, każdy jest przeciwko biurokracji. Po co nam ta dodatkowa biurokracja? Gdzie każdy może sobie pod hasło biurokracja wstawić cokolwiek sobie wymarzy. Każde inne słowo, każdy, każdy ma inne wyobrażenia na temat tego, co to jest biurokratyzacja.
0: Czy chodzi o liczbę urzędników, czy chodzi o uproszczenie procedur, czy chodzi w ogóle o liczbę urzędów jako takich. No tutaj możemy toczyć te spory.
1: Natomiast pojawia się w tej całej kwestii Szymon Hołownia ze swoim ruchem Polska 2050. Nie dość, że wydał nową książkę, która ma zarobić na... Następną kampanię, a ta książka to opisuje kulisy tej poprzedniej kampanii i ma zmotywować tych ludzi, którzy teraz współpracują z Szymonem Hołownią, a wtedy nie pracowali, żeby sobie zdać sprawę jak wtedy było zajebiście, a teraz to, to może być jeszcze bardziej zajebiście, drogi człowieku, ogłosił nowy swój skład swoich członków Polski 2050. Założę się, że Kobosko, jakbyś go teraz spytał, to nie wymieni połowy tych ludzi. To prawda, Michał Kobosko może mieć problem z wymienianiem swoich ludzi. Kilka osób, dość ciekawych nazwisk, ale największe kontrowersje, w sumie nie wiem, czy kontrowersje, czy to wyszło w ogóle poza lewicową panieczkę, sprawiło nazwisko Małgorzaty starczewskiej Krzysztoszek. Pozwolę sobie przybliżyć jej krótki biogram. Byłbym Do wdzięczny. Doktor ekonomii, wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach 2003-2018 główna ekonomistka, Konfederacji Lewiatan, która teraz zasili Think Tank Hołowni, czyli Instytut Strategie 2050. Czyli Szymon Hołownia się kuma z tymi liberałami. No tutaj z kolei należałoby zaznaczyć czym jest Konfederacja Lewiatan.
0: Konfederacja Lewiatan to jest stowarzyszenie czy fundacja, która zrzesza pracodawców,
1: zgadza się. Pracodawców, zwłaszcza przedsiębiorców. To jest zasadniczo tak, że jeżeli dzieje się cokolwiek z systemem powiedzmy, że podatkowym, powiedzmy, że ludzie tracą pracę albo ktoś mówi o stawce minimalnej, to wtedy pojawia się Konfederacja Lewiata i mówi, ale niech ktoś pomyśli o biednych przedsiębiorcach. Tutaj mała ciekawostka z historii polskiej polityki.
0: Założycielką i byłą szefową Konfederacji Lewiatan była kandydatka na prezydenta Henryka Bochniarz. Nie wiem, czy pamiętasz taką panią. Ona kandydowała chyba w 2005 roku.
1: Tak, ja ją kojarzę, ale jako taki plankton polityczny. Ale przecież
0: ona miała billboardy razem z Tadeuszem Mazowieckim. On popierał jej kandydaturę na prezydenta. Ale ona miała bardzo mało, pamiętam, w tych sonda w, ofic w końcowych wynikach tam. Jednocyfrowy wynik na pewno.
1: Jak pokazuje jej historia historia Pawła Jana Tanaj, no przedsiębiorcy nie jest tą grupą, na którą możesz liczyć, gdy przychodzi do wyborów. Ta decyzja budzi kontrowersję, ponieważ Szymon Hołownia po raz kolejny no, on kolekcjonuje poszczególne osoby i tworzy z tego taką galerię osobliwości. Po prostu są tam ludzie z tak różnych baniek, że są. trudno mi znaleźć jakąkolwiek część wspólną, która ich łączy.
0: No właśnie ich łączy Szymon Hołownia, ich łączy wizja Polski 2050, żeby zostawić coś dobrego naszym dzieciom i wnukom Józef.
1: Dobra, wyobraźmy sobie scenariusz, że ci wszyscy ludzie wchodzą do Sejmu, Polska 2050 ma większość w Sejmie, nieznaczną, ale ma większość w Sejmie. i Taką jak teraz ma PiS. Coś takiego. I zaczynają głosować, no i Szymon Hołownia, jak przystało na Szymona Hołownię, mówi, że wszystko musi być wypracowane w formie dialogu i on, no to w takim razie jak dialog, no to nie miałby prawa, żeby nie wyjść na hipokrytę, nie miałby prawa zastosować dyscypliny partyjnej. Każdy głosuje jak chce. Jak myślisz, ile taki rząd by się utrzymał? Ile taki parlament by się utrzymał?
0: Myślę, że dość krótko. To też zależy od tego, jak oni
1: by byli zdyscyplinowani, że tak powiem, kuluarowo. No nie można. No, chcesz powiedzieć, że Szymon Hołownia w telewizji mówi dialog, 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 a później co? Smaga batogiem? Wycią no może nie, że smaga batogiem, no, ale polityka chyba jest dość nieubłagana.
0: Jakkolwiek koncyliacyjny i nastawiony na kompromis byś nie był, no to jednak jak do tej polskiej polityki wchodzisz, no to trzeba czasami troszkę zdyscyplinować swoich
1: podopiecznych. Czyli szuka ludzi, którzy mają bardzo kruche kręgosłupy, które można łamać, no sprzeniewierzyć I się To ty poglądem. powiedziałeś. No nie, no tak mi to wygląda. Po prostu nie widzę w tym większej logiki oprócz tego, że Szymon Hołownia chce zadowolić wszystkich, a jak chce się zadowolić wszystkich to się nie zadowala nikogo.
0: Tutaj się zgodzę, no ale widzę na przykład scenariusz, gdzie nie wiem o, na przykład trafia do Sejmu, gdzie większość ma właśnie ruch Polska 50 Szymona Hołowni, trafia ustawa liberalizująca prawo aborcyjne w Polsce. No i Widzę ten scenariusz, że na przykład Hanna Gil piątek głosuje za, a jacyś tam inni politycy łącznie z Szymonem głosują przeciw.
1: No i się okazuje, że żadna ustawa praktycznie nie przechodzi, ponieważ wszystko jest tak na, na
0: ostrzu noża. Że trzeba szukać tam wśród innych ugrupowań. Czyli na przykład część ruchu Polska 50 by się musiała kumać z, na przykład z lewicą.
1: To ci dopiero dialog. Prawda? Ponad podziałami. Ne, to nie, nie, mamy 30 lat polskiego parlamentaryzmu, Zresztą... to nigdy tak nie działało. Nie ma opcji, że Szymon Hołownia naprawi polski parlament. Zresztą nie wiadomo, kiedy w
0: ogóle będą wybory. Na razie planowo są w 2023 roku. Jeżeli Zbigniew Ziobro nie będzie tak grał na nerwach prezesowi, to możliwe, że nie będzie tych przedterminowych wyborów na wiosnę, co wieszczą niektórzy obserwatorzy polskiej sceny politycznej, że ta koalicja to już za długo się nie utrzyma. Natomiast tak sobie patrzę na ostatni sondaż Ibrisu, No i tutaj ruch Polska 50, 2050 ma 11% raptem. Koalicja Obywatelska ma 22%, a Zjednoczona Prawica ma 33%. Z tym, że to jest oczywista prawda, ale ja ją powtórzę. To znaczy przy odsetku nie, osób niezdecydowanych, które brały udział w tym sondażu, a ten odsetek wynosi ponad 13%. Ci niezdecydowani mogą powetrować wszędzie, więc te sondaże to tak naprawdę można dzielić przez dwa, bo ci niezdecydowani mogą tak naprawdę zadziałać na korzyść każdego z tych ugrupowań, które są brane pod uwagę w tym sondażu.
1: Platforma B, Hołownia B. Ktoś, kto nas słucha, mógłby pomyśleć, wow, no to może przynajmniej ta lewica wzrasta, bo to, to, to na tle tych konkurentów wypada świetnie. Jak Otóż... tam lewica? Zmalała, urosła? Otóż nie. Dlatego, że zawsze musi się w takiej sytuacji pojawić jakiś pojedynczy bohater, w tym wypadku poseł profesor Maciej Gdula, który stwierdził w wywiadzie z Mazurkiem, że politycy za mało zarabiają. Co jak na słowa przedstawiciela Lewicy, która ma być blisko ludzi, jest wyjątkowo fascynujące, żeby powiedzieć dokładnie co powiedział, tak jestem zwolennikiem. Podwyżek dla polityków. Bo realnie poseł dzisiaj zarabia około 5,5 tysiąca złotych. To jest to, ile mu zostaje po potrąceniu wszystkiego. Po potrąceniu wydatków na kampanię to jest bardzo mało. Znam wielu prawników i lekarzy, którzy mówią mi, że w życiu by się nie zdecydowali, żeby być posłem, bo to by ich finansowo wykończyło. Oczywiście to jest
0: przesada. To jest chyba podobne FOPA, jak to głosowanie sprzed paru miesięcy, kiedy koalicja obywatelska głosowała za podwyżkami no to dla parlamentu. To,
1: to było odniesienie do tej sytuacji. Gdula wtedy był za i on dalej jest za tym.
0: No okej. Okay. Znaczy ja też jestem ogólnie za tym, no ale nie w czasie pandemii, nie w czasie kryzysu, kiedy no tysiące ludzi w Polsce tracą pracę. To jest trochę właśnie
1: takie bardzo aroganckie podejście do przeciętnego obywatela. Znaczy, Ja też życzyłbym sobie, żeby najważniejsze osoby w państwie, które decydują o moim życiu także, zarabiały dużo, ale nie średnio mi się widzi to, że 460 osób mówi ej, dajemy sobie więcej siana, tak dajemy. Jeśli już miałoby to działać, to życzyłbym sobie, żeby te podwyżki mogły obowiązywać wyłącznie od następnej kadencji. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że no do cholery, gdula Wiedziałeś, w co się pchasz? To nie jest tak, że ktoś cię omamił i okazało się, że o ojejku, tylko 5,5 tysiąca, Co jest bzdurą. On w to nie wlicza ani hajsu na prowadzenie biura poselskiego, ani diety, ani innych rzeczy, o których zwykły Polak może pomarzyć, ale cholera, wiedziałeś o tym, że to tyle kosztuje, a mimo to się w to pchałeś, więc panie profesorze, 5,5 tysiąca... 500... Albo mam 10 doktorów habilitowanych na pana miejsce. Na przykład Przemysława czarnka.
0: Jeżeli chodzi o lewicę, to w tym sondażu Ibrisowskim, on jest sprzed tygodnia, lewica ma niewiele ponad 7%. To jest twoim zdaniem dużo, mało?
1: No, mało, bo wchodzili z 13%, ale nawet uwzględniając to, że to był powiew świeżości, to wciąż jest mało. To jeszcze na koniec podsumowanie tego sondażu,
0: ponieważ tutaj szef instytucji badawczej Ibris Marcin Duma skomentował. Tenże sondaż i przypomniał, że w badaniach przed świętami na ogół obserwujemy pewne powtarzające się zachowania, czyli np. zmniejszone zainteresowanie polityką, skutkujące spadkami poparcia dla praktycznie wszystkich podmiotów politycznych, no i jednocześnie zwiększa się ten odsetek osób niezdecydowanych. Idą święta, ludzie przestają się polityką interesować, są bardziej skupieni na przygotowaniach do świąt i to jest też taka moja rada na najbliższy tydzień, żeby się skupić na świętach. Troszkę od tej polityki odejść, chociaż niestety te tematy polityczne zawsze przy świątecznych stołach w Polsce się pojawiają, co niestety prowadzi niejednokrotnie do kłótni przy świątecznym stole. Dlatego też postaramy się znaleźć jakąś receptę na te kłótnie przy wigilijnym stole. Może nam się uda jakoś, chociaż w minimalnym stopniu, zmniejszyć skalę świątecznych awantur.
1: Zatem zapraszamy do dalszego słuchania podcastu Otwarte Karty i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka, Józef Poznar. Jędrzej Jazgar. Gdybyście jednak nie posłuchali następnego odcinka, no to życzymy Wam jak najbardziej wesołych świąt i udanego odpoczynku. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia.